0: Gracias.
1: Ok, bueno, aquí vamos entonces. <ríe> Bienvenidos a otra edición del podcast y entonces de la revista Cultura Libre. Y en esta ocasión me acompañan dos chavalos, super pilas puestas, son Alexander, Alex y Rocío. ¿No te cambié por ahí el nombre, Alex, o, o, o si era Alexander?
0: Alex Aguirre.
1: <ríe> ok, Alex, Alex Aguirre. Ahí disculpame, este, bienvenido chicos, ¿qué tal están? ¿Qué tal te, ¿Cómo te encontrás Rocío?
2: Muchísimas gracias Julio, me encuentro excelente, primeramente agradecerte a ti por la invitación, pero especialmente a mi querido gran amigo líder Alex Aguirre de Nicaragua, porque él siempre me agarra de sorpresa cuando me invita a este tipo de eventos, y aprovecho la ocasión para expresarle, mi agradecimientos a él, porque si no es por él, no te conozco a ti, Julio. Esa es la verdad, hay que ser sinceros en eso, y objetivos también.
1: <ríe> Está bien, ¿no? Muchísimas gracias a vos por haber aceptado también la invitación. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo te encontrás vos también?
0: Buenas tardes y buenos días para que nos vayan a estar mañana en este podcast. Gracias a la, a, a la revista Siempre por invitarnos a poder hablar un poco sobre los temas que atañen a las juventudes. Es un gusto poder estar acá también con Rocío desde Panamá y, y compartir de nuestras experiencias en voluntariado en las diferentes causas sociales en las que hemos trabajado.
1: Así es, muchachos, y a mí me gustaría saber eh, ah. qué es vale la importancia que tiene para ustedes eh, realizar un voluntariado. No sé si quizás, quizás comenzamos con vos, Rocío, que, ¿cuál es? tu opinión personal acerca de la importancia de los voluntariados.
2: Muchísimas gracias, Julio. Te digo mi opinión personal. Eh, hacer los voluntariados es una forma altruista. Que hace las cosas sin esperar nada a cambio. Que estás viendo algo que está sucediendo en la sociedad civil. Algo que nos inquieta. Y entonces, empecé con este trabajo hace como 13 años. Cuando estaba en mi último año de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá. Entonces yo me dije hay personas como yo en este mundo, sé que los voy a encontrar. Y de ahí empezaron mis pininos. Luego después me metí a las organizaciones de voluntariados, como los Jóvenes líderes de Carta de la Tierra, luego después la Red Internacional de Promotores ODS, después Ecopistín Café, actualmente coordino la Coordinación de Reducción de Desigualdades de la Fundación Marcelino Muñoz este año 2023. Entonces, de ahí fue que me inspiró eso, ¿no? Y te comento, Julio, algo gracioso, que en el 2017, cuando tomé el curso liderazgo y ética con la Carta de la Tierra Internacional, que se encuentra en Costa Rica, me acuerdo que cuando me, me hicieron una entrevista sobre ese tema, me preguntaron, Rosy, ¿cómo te sentiste cuando te entregaron el diploma de ese curso y te convertiste en joven líder de Carta de la Tierra? Te confieso que me sentí como, wow, me entregaron el anillo para ser parte del capital planeta y los planetarios, ¿no? Y entonces de ahí empecé a promover el tema de Carta de la Tierra eh, desde ese tiempo. Y logré, bueno, me dicho, logramos, mejor dicho, gracias a los JLST. Es algo imposible que nos tomó que mencionara en la declaratoria de plan de acción del sector foro de las Américas de utilizar la Carta de la Tierra como instrumento de democracia no violencia y va, pasado en el cuarto pilar del mismo documento, Carta de la Tierra, democracia no violencia Entonces, de ahí eh, han sido los resultados y me dije, sí, si pude hacer esto con mis compañeros de los jóvenes de Canta la Tierra, los demás también pueden hacerlo. Entonces, ahí fue que empezaron, pues, eh, a inspirarme el tema del medio ambiente el desarrollo sostenible, eh, los derechos humanos, entre otras cosas que siento que el, al hacer estas cosas, es que lo haces sin esperar nada a cambio. No importa a qué clase social tú pertenezcas, pero siempre es bueno recordar a la sociedad civil nuestro compromiso a nivel mundial. Entonces, ese ha sido mi mi experiencia, Julio.
1: Qué genial, Rocío, escuchar tu, tu experiencia. Y eh, cambio, este, ¿cómo ha sido tu experiencia, Alex? Eh, ¿Cuál crees vos que es la importancia de realizar este, los voluntariados?
0: Yo hago voluntariado desde chiquito, desde los ocho uh -huh. años. Soy, soy de un pueblito de Jinotega El primer voluntariado que hice fue una denuncia sobre abuso sexual en mi comunidad, la llevamos hasta la policía, pudimos reunir a todos los chicos y chicas de la comunidad para interponer esa denuncia y desde ahí me he involucrado en diferentes iniciativas como las Casas Municipales de Adolescentes y Jóvenes que fue un proyecto del Fondo de Población de Naciones Unidas y Amunic en Nicaragua que duró como seis años, y era parte de la Casa Municipal de Jóvenes de League y trabajábamos temas de salud sexual y reproductiva. De ahí pudimos eh, llevar una iniciativa del Ministerio de Salud, y me involucré y conocí a otros jóvenes en Managua, de la Red Nacional de Jóvenes, y así te puedo ir mencionando varias iniciativas, porque esto es como una adicción a poder trabajar por unas mejores sociedades, ¿no? Y dentro de la importancia, creo que al menos para los jóvenes, va más allá de, de, de ser una acumulación de horas de servicio a la comunidad. Alguna de esta importancia te podría decir que nos, nos genera a habilidades sociales y habilidades blandas que claramente el sistema educativo no nos da. El voluntariado nos da esa oportunidad de interactuar con personas de diferentes edades, antecedentes, experiencias y desarrollar más capacidades de comunicación y empatía. El tema del trabajo en equipo, la mayoría de las iniciativas de voluntariado nos, nos buscan cómo logremos objetivos comunes y lo que fomenta ese trabajo en comunidad. Claramente hay valores agregados a nivel personal, tenemos mayor experiencia laboral, tenemos mayor eh, experiencia eh, educativa acumulada, un mayor capital en nuestros currículum, Claramente tenemos más, mayor desarrollo personal, generamos mayor conciencia social a nivel personal y a nivel colectivo. Podemos construir más redes sociales, ¿no? no hablando de lo digital, sino redes sociales a nivel de los territorios que al final fortalecen el desarrollo de las comunidades, los barrios y las ciudades. A nivel personal yo he sentido un, un, una cantidad de satisfacción al poder lograr propósitos... A través del voluntariado eh, se desarrolla el liderazgo de la sociedad como tal por, por medio de los programas de, de voluntariado y una de las, import las importancia más grandes es que también formamos en valores y ética al poder generar y entregarnos a causas diversas sin esperar muchas veces una remuneración económica.
1: Qué genial, muchachos, haber escuchado eh, su respuesta a esta primera pregunta y es que eh, yo me, me quedo con dos cosas, ¿verdad? Yo resalto de Rocío eh, el impacto que tienen las acciones, este, quizás en, en, en el momento no se ven, ¿verdad? Pero sí van a tener un impacto enorme y qué genial haber escuchado de vos, Rocío, esa, esa historia y esa vivencia eh, de saber que sí se pueden hacer cosas y qué genial también escuchar de, de vos, Alex, eh, ese comentario eh, sobre las eh, habilidades blandas que fomenta el, el voluntariado porque quizás a veces este, bueno nuestro sistema educativo eh, much, en muchísimos países en Latinoamérica es solamente eh, matemática, español y bueno, aprendamos inglés pero dejamos a un lado esas habilidades blandas que, que también caen a veces como en un tabú eh, en nuestra sociedad y bueno, dice uno, ¿y para qué voy a hacer un voluntariado si no me va a aportar nada, verdad? Más bien tengo que dar mi tiempo pero en realidad sí nos brindan eh, esas cualidades que en un futuro las vamos a necesitar cuando trabajemos en equipo, en una empresa o en cualquier otra eh, eh, oferta laboral que tengamos y sí las vamos a necesitar. Y eso me lleva también a, a otra pregunta o quizás comentario, quizás ustedes que tienen experiencia me ayudan ahí a quitar ese tabú y es que eh, bueno, yo estudié ingeniería, dicen, y, y pues yo no puedo hacer este, un voluntariado porque no, no va conmigo, no va con mi carrera. Eh, ¿Qué piensan ustedes de ese eh, tabú o quizás de, del tabú de, de la edad, verdad? O sea, yo no, no me involucro porque, bueno, ya pasó mi tiempo, ese ya, ya no va conmigo. ¿Qué piensan ustedes eh, en base a su experiencia y en, en base a esa experiencia que, que se requiere también? Eh, para poder hacer el voluntariado eh, la madurez de tener quizás eh, la edad o no es necesario, quizás comenzamos con vos Alex y después le damos la, la oportunidad a Rocío
0: claro yo he identificado varios tabúes eh, primero para desmentir esos tabúes implica que abordemos y desafiemos esas percepciones erróneas o, o malentendidos que pueden existir en torno a estas actividades, primero que los voluntariados Necesitan que tengan la suficiente educación y concientización. Muchas veces no hay información precisa y detallada sobre lo que implica el voluntariado y eso eh, lo que forma son más tabúes que, que, que son motivados por la falta de comprensión. Luego... Algo que podría romper con, con esta estigmatización son las historias de éxito. Hay muchas historias positivas y significativas a través del voluntariado, cómo podemos cambiar vidas y cómo las otras vidas inciden en que cambien las de nosotros. Desde plantar un árbol hasta hacer una actividad humanitaria en, en medio de un, de un desastre natural o atender a poblaciones que están aún más vulnerabilizadas que, que en las que vivimos. También la diversidad de oportunidades que abre el voluntariado. Muchos de mis trabajos y, y las oportunidades laborales que he tenido han sido gracias a los contactos y las personas que he conocido en los voluntariados. Yo diría que un 90%. Entonces, como esto no se ve como dar el tiempo, sino invertirlo, tanto para una causa social, ecológica, ambiental, humanitaria, pero también in invertirlo en nuestra formación humana, profesional y académica. Luego, cómo desde ahí se pueden enfrentar algunos estereotipos. Muchas personas dicen, no, es que yo no puedo trabajar en un voluntariado porque eh, soy, estoy demasiado mayor. O yo no puedo porque es muy lejos donde voy a hacer el voluntariado. Entonces, a veces es mejor tener una mente positiva y poder ver lo, los beneficios que uno puede obtener. Yo conozco un montón de personas que a sus 50, 60, 70 años siguen haciendo voluntariado. Precisamente esas es, es, historias de éxito son las que pueden motivar también aclarar que el voluntariado no siempre implica un compromiso a largo plazo y que hay oportunidades para contribuir incluso con pequeñas cantidades de tiempo. Y esto puede disipar la preocupación de que el voluntariado sea demasiado demandante. Y para terminar, eh, es bueno siempre demostrar el impacto tangible que el voluntariado puede tener en las comunidades y organizaciones, el impacto real, la inclusividad y la accesibilidad que hay ahora para poder generar y participar en estos programas, el apoyo, la formación y, por supuesto, la promoción positiva de fomentar una cultura positiva en torno al voluntariado mediante campañas y eventos que celebren estas contribuciones a la sociedad.
1: Bien, genial, Alex. Uh, pues tocaste muchísimo de los puntos que también me habían quedado en la cabeza. Este, pero ahora es, eh, quisiera escuchar tu opinión, Rocío, eh. Sobre esos tabús, cómo lo, los quitamos de, de nuestra mente, cómo borramos esas barreras, cómo las eliminamos.
2: Gracias, Julio. Bueno, muy de acuerdo con lo que ha dicho Alex, pero si sí te digo mi punto de vista. Mira, yo digo que los tabús, ¿por qué prejuiciarnos? Si ya estamos en una época que ya muchos deben ser mente abierta, ¿no? Nadie es quien para discriminar. No importa a qué género tú pertenezcas, a qué ola tú pertenezcas, pero siempre tiene que ver la tolerancia, ¿no? Y te digo esto, por ejemplo, porque mira, si hablamos del sistema de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de este año, 2023, cumplimos 78 años de la creación de esa organización mundial. Y muchos han olvidado la esencia de por qué fue creada la Organización de las Naciones Unidas, para acabar con una segunda guerra mundial y mantener la paz y la seguridad internacional. Y una de las cosas que me ha preocupado de esto, Julio, lo digo acá, muy propiamente, es que es donde quedó esa esencia. Entonces, estamos actualmente promoviendo los objetivos de desarrollo sostenible, que es un reforzamiento, una continuidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU del 10 de diciembre de 1948. Casualmente, el otro mes cumplimos 75 años de la creación de esta declaración, que consta de 30 artículos, divididos por dos tipos de derechos, civiles y políticos, sociales, culturales y económicos. Y aquí viene el tema del tabú. Porque yo me pregunto, o sea, ¿cómo tú te sentirías el hecho que a ti te discrimine que tú eres de otro tipo de etnia o de la clase social? Nadie tiene derecho a hacer eso. Y muchos este, son criticados por el hecho de ser altruistas. ¿Qué tiene malo ser altruista? Una persona que hace las cosas sin esperar nada a cambio cuando tú ves que algo no está bien. Entonces, en el caso mío de es cuando vemos ese tipo de situaciones, actuamos inmediatamente, lo conversamos y de nuestros medios, no importa cómo lo consigamos, es que la gente vea wow, Rocío y Alex se esfuerzan para que las cosas echen para adelante, que no importa cómo conseguimos el dinero cómo hacemos para que el proyecto avance es que se vea la intención, que en verdad queremos dejar este legado a las futuras generaciones. porque si nosotros podemos ¿por qué lo demás no? entonces, este, es importante que en las escuelas enseñen que tenemos que dejar de lado los prejuicios porque si vamos al caso acá ¿por qué nosotros sí somos tolerantes con las culturas de otros países y los demás no? Entonces me parece que es una falta de, digamos, de doble moral, por eso el solo hecho de que tú eres diferente. imagínate que el mundo fuera igual, el mundo sería aburrido. No tendríamos culturas como, eh, cómo surgen lo, los afrodescendientes, los grupos hispánicos, los grupos indígenas, y así, ¿no? Entonces es una de las cosas que yo he notado. Ahora, no con esto quiero decir que ahora estoy en contra de la gente que son conservadoras, liberales No, es que tenemos que ser objetivos en eso. Así como nos piden que toleremos a un grupo porque no toleran al otro. O sea, cada quien tiene su forma de ser y creo que tenemos que seguir mejorando eso, Julio.
1: Totalmente de acuerdo con vos, Rocío. Y esto me lleva bueno a la última pregunta eh, para el podcast y es en base a su experiencia, chicos. ¿Cómo, dónde aplicar y qué consejos se le pueden dar a las personas que nos están escuchando? y se han, se han animado y han tomado ya la decisión de eh, hacer un voluntariado, pero todavía no saben eh, qué clase de voluntariado, porque quizás muchas personas no tienen ese contacto con la sociedad civil, y entonces, bueno, ¿por dónde comienzo, verdad? Entonces, esa es la, la pregunta. Así que, bueno, no sé si eh, nos ayuda a Alexander otra vez, este, comience a responder, y, y luego seguimos con vos, Rocío.
2: Perfecto.
0: Hay muchos tipos de voluntariado, ¿no? hay, hay que partir como, como de ahí, hay ambien voluntariados ambientales, hay voluntariados comunitarios, culturales, deportivos, educativos, hay internacionales, por ahí con Rocío nos hemos encontrado en varios espacios internacionales de incidencia para poder cambiar políticas públicas, hay voluntariados de ocio y tiempo libre como ir a un asilo de ancianos, poder... Eh, compartir un poco con esas personas mayores ponerles música jugar carta dominó leer libros a niños hay voluntariados de protección civil como el de la Cruz Roja internacional entre otros voluntariados sociosanitarios como los que hace Rally eh, ir a comunidades construir servicios higiénicos a personas que tienen dificultades en materia de agua y saneamiento cocinas ecológicas y si no abri y si abrimos el paraguas del voluntariado social, hay muchísimos. Entonces, hay ofertas para todas las personas, desde personas que quieren trabajar con temas de derechos sexuales y reproductivos, hasta personas que son sumamente religiosas y no creen en algunas agendas. Todas las iglesias tienen espacios para poder ejercer voluntariado a poblaciones vulnerables, a entregar comida a niños pobres, a atender a personas en situación de calle, entonces no hay como una excusa para decir no hay un voluntariado para mí porque existen demasiadas, eh, demasiadas opciones. Eh, yo quiero contarte sobre un, una historia de éxito que yo no sé si ta, qué tan exitosa será, pero a mí sí me, llega, me llena mucho el corazón y es la de Witold Pilecki, que es un oficial del ejército polaco que en 1940 él decidió ser voluntario para entrar dentro del de centro de concentración de Auschwitz y el objetivo de él era poder conocer cómo trataban en ese momento ese régimen a las personas que estaban dentro en cautiverio para poder primero entender la estrategia de represión y de encarcelamiento que había y luego poder crear dentro una red de protección para las personas que estaban dentro de los centros de confinamiento. Entonces hay voluntariados de todo tipo. Mis consejos puntuales serían primero investigar las oportunidades de voluntariado que tenemos a nuestro acceso, qué organizaciones y proyectos nos interesan, asegurar que realmente comprendemos los objetivos, valores y las actividades que posiblemente participaríamos, luego identificar nuestras habilidades y inter intereses, reflexionar si estas habilidades, talentos y áreas realmente están acorde al voluntariado que estamos buscando. Esto nos va a ayudar a encontrar más oportunidades que se alineen a nuestras fortalezas y pasiones, preparar, por supuesto, como un brief o una hojita o un currículum breve sobre cuáles han sido nuestras experiencias relevantes y habilidades en, esa, en ese tema o en esa labor que quisiéramos aportar, siempre tratar de escribirnos y presentarnos como, como esa persona que quiere apoyar, pero que también quiere... Recibir algo a cambio que no necesariamente, como les decía, es dinero, sino habilidades, experiencia, capital, redes de contacto. Eh, destacar cuáles son nuestras motivaciones y, por supuesto, ser claro en nuestras limitaciones de tiempo. No ser tan ambiciosos si no tenemos el tiempo y escoger una labor que realmente se adapte a nuestras necesidades. Y algo muy importante es que siempre tenemos que mantener la motivación y el compromiso. No, si nos vamos a involucrar en una causa de ir a un bosque, en una reserva que está siendo afectada por el avance de la frontera agrícola y vamos a sembrar bien árboles, mantener esa constancia, ser responsables, no quedarle mal con las personas, la comunidad, la tierra o el objetivo al cual queremos aportar. Por ahí yo dejaría y por supuesto seguirle dando seguimiento a esos procesos que nosotros comenzamos y entender que es un compromiso, ¿no? de que es una promoción de esa cultura del voluntariado, que ahora se habla mucho sobre eso, de la cultura del voluntariado. Eh, no sin terminar, yo, yo también quería hablar un poco sobre los derechos, porque también los voluntarios tenemos derechos, y es que siempre en los países hay legislaciones, hay leyes sobre eh, cuáles son esos derechos que tenemos, porque al final muchas veces el voluntariado se, se malinterpreta con mano de obra barata o mano de obra gratis pero también trabajar en voluntariado implica estar protegido frente a las acciones que realizas y siempre hay una corresponsabilidad de la organización o de la institución a la cual haces el voluntariado, entonces también promover ese voluntariado responsable.
1: Qué genial, Alex, eh, me gustó esa parte, ¿verdad?, de recordar los derechos eh, que tenemos los, voluntari los voluntarios también eh, en ese caso y sobre todo... Aparte del tiempo, verdad, porque eso es un tema muy recurrente a la hora de aplicar que a un voluntariado y es esa idea de bueno, eh, yo no tengo tanto tiempo, este y bla bla bla, pues entonces no no puedo hacer el voluntario, verdad, no puedo ser voluntario de de x o y organización. Quisiera conocer tu tu opinión, este rocío, tus consejos, dónde, cómo eh, ¿Pueden aplicar? Por allá Alex mencionó también alguna parte de eh, eh, voluntarios internacionales eh, eh, que te ha encontrado con él. Eh, ¿Qué quizás este oportunidades hay o qué consejo les daría a los chavalos en base a tu experiencia personal?
2: Muchísimas gracias, Julio. Bueno, te comento que los chicos pueden meterse a los voluntariados, eh, por ejemplo, en el caso de Carta a la Tierra, ¿no? el Programa de Liderazgo sostenible Ética, que es un curso que te enseña cómo se joven líder de Carta de la Tierra, ¿no? Te enseña eh, el concepto que es Carta de la Tierra, que es un documento que promueve la paz, la protección de medio ambiente desarrollo sostenible. Entonces, ese es un lado. Por otro lado, están los grupos voluntariados eh, a nivel internacional, que es lo que conocí con Alex que y es IPADES. Está el grupo también de Ecopistín Café, que se encuentra en la India. Está la Fundación Marcelino Muñoz, la Red Internacional del Producto de Productores ODS y así, porque gracias a estas organizaciones nos hemos dado a conocer a nivel internacional, ¿no? Pero más cuando tú participas en foros de, que organiza cada tres cuatro años actividades paralelas de las cumbres de las Américas que realiza John American Business Trust y en conjunto con la Organización de los Americanos, ahí fue que surgen las organizaciones también, ¿no? Entonces, eh, yo también recomiendo a los chicos que una de las claves de eso es que no dejen de participar los voluntarios que ofrecen en las universidades, en las escuelas, lo que pasa es que lamentablemente en las escuelas y en las universidades quizás no es muy conocida porque muy pocos van a esos tipos voluntarios porque, como dices tú, Julio, ah, porque es que eso no da plata. Entonces hay que enseñarles a ellos el deber, eh, eh, la importancia de hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Entonces, como mi, en, base a, en base a mi experiencia, ahí fue que yo empecé. Porque empecé a tomar los voluntariados que siempre ha realizado cada año la Vicerrectoría de Suto Estudiantil de la Universidad de Panamá. Ahí fue que empezaron mis pininos, ¿no? Como les digo a ustedes desde el 2010. Obviamente, tampoco no niego que también estuve en algunas actividades de voluntariado eh, que tenía ocho años, porque gracias a mi papá fue que conocí el concepto del sistema de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos, pero sí es importante involucrarlos a ellos, sobre todo a las futuras generaciones, ¿no? O sea, al, al final, todo esto que hacemos es dejando un legado, un legado para ellos que vean y que, miren, personas como Alex, como Rocío, como Julio que hacen estas cosas sin esperar nada a cambio, les demuestra que sí hay humanidad, que nada está perdido, y es por eso que estamos inspirados a eso, a seguir el camino hacia adelante, como dice el documento de Carta de la Tierra, no y les recomiendo que lean el documento, es muy hermoso, entran a la página cartadelatierra.org, ahí ustedes encuentran todo, a que se dedica a Carta de la Tierra, y déjenme decirles que ya este año cumplimos 20 años de reconocimiento de Carta de la Tierra, con la resolución 32-2003, imagínense ya 20, años entonces sí este les exhorto a, a todos ustedes que no dejen de participar estos voluntarios tan hermosos ya sea ambientales étnicos culturales sociales eh, de adultos mayores entre otras cosas porque en el día de mañana ustedes no saben si dentro de esos voluntariado encontramos nuestro líder nuestro líder que nos va a representar a nuestro país y así que y es como nos dijo una vez el gran maestro de yo camino lo que están aquí en este foro es porque algún día serán líderes de sus países y son el ejemplo a seguir de la futura nación. Entonces, esta sería mi intervención, Julio.
1: Gracias, Rocío. Y me gustó, eh, antes de despedirme, me gustaría solamente eh, agregar algo, ¿verdad? Ahí comentaste algo y retomar una idea que, que dejaste ahí y fue lo voluntariado en la universidad y en la escuela. Y es que quisiera yo este, desmentir ese, ese tabú que hay muchas veces, esa percepción de la sociedad y es que eh, la gente cree que, bueno, en la universidad el voluntariado lo va a hacer el pecado porque el que paga, pues no, 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 no lo va a hacer, no, no le corresponde a él, y quizás es quitar esa idea también. Me, yo me acuerdo a la universidad, la verdad hay mucha gente que quizás no era becada, eh, pues decía, Ay, no, yo no lo voy a hacer porque esas son actividades de los pecados, y bueno, lo, los pecados tenían quizás este, una obligación eh, directa de parte de la universidad de pertenecer y colaborar, pero también... Eh, muchísimas veces y no siempre eh, es así y al final es para la misma sociedad, o sea, es, vivimos todos en esa misma sociedad y al final eh, mejorarla eh, va a traer resultados para, para todas y todos. Eh, yo agradecerles nuevamente chicos por haber aceptado la invitación y haber compartido y haber dejado su experiencia y vivencia y sobre todo haber aconsejado a nuestro oyente. No sé si quisieran agregar nuevamente algo eh, para concluir, Rocío, Alex, eh, solamente para despedirnos. No sé si comenzás vos, Rocío.
2: Claro, muchísimas gracias, Julio. Bueno, primeramente, agradecerte otra vez por esta entrevista del podcast, especialmente a la de seguir, Alex, te quiero mucho. Muchísimas gracias por invitarme, tú siempre tan atento conmigo, porque, Julio, hay que ser sincero, si no es por Alex, no te conozco. Eh, así es así de sencillo, no conozco la revista Cultura Libre, me siento muy honrada y agradecida. Y aparte de eso, quiero aconsejarles a todos ustedes lo siguiente. Nunca permitan que los demás lo hagan sentir menos que ustedes. Nadie tiene derecho a subestimarlos a darles la autoestima. Y les comento ya como pequeña anécdota ya para finalizar la intervención Julio, para pasarle la palabra a Alex lo siguiente. Cuando empecé a promover el documento Carta la Tierra hace seis años yo tuve colegas de relaciones internacionales que me decían, Rocío, tú estás totalmente loca, tú nunca vas a lograr Dada conocer ese documento de Carta de la Tierra y eso de los hoteles que te, es? o gente que me criticó duro, Julio. Y mira, con acciones, demostré lo contrario y ya te podrás imaginar cómo quedaron mis colegas. Entonces, mis colegas hoy en día, ahora están que me han pedido disculpas por esa situación. Este, ellos me dijeron, Rocío, yo lamento mucho haberte subestimado, o sea, nunca fue mi intención. Bueno, el querer es poder y de eso se trata. Uno cuando hace de verdad las cosas de voluntariado lo hace de corazón sin esperar nada a cambio. Entonces, ese es el consejo que quiero darles a todos ustedes, que que persevera al casa con mucha fe, voluntad y sobre todo perseverancia, créese en uno mismo. y Le paso la palabra a Alex. Gracias.
0: Gracias a la revista Cultura Libre, a Julia, a Rocío, por esta oportunidad de poder hablar sobre el voluntariado. Siempre es lindo poder tocar estos temas. Espero que hayan disfrutado de este podcast sobre el voluntariado tanto como nosotros al compartir estas inspiradoras historias y reflexiones. Eh, antes de despedirnos, igual queremos dejarles este mensaje que esperamos que resuene en, en los corazones de quienes nos escuchan. El voluntariado no es simplemente un acto de generosidad, como, como decía Rocío, es una poderosa fuerza de cambio. Cada uno de nosotros y nosotras tiene la capacidad de impactar positivamente en nuestras comunidades y en el mundo a través del voluntariado no solo ofrecemos nuestro tiempo y habilidades, sino que también construimos puentes, creamos conexión, conexiones significativas y, y dejamos una especie de huella perdurable en donde tocamos y donde trabajamos. Hay que recordar que el cambio comienza con pequeños actos de bondad y servicio, ya sea ayudando a un vecino, contribuyendo a una organización local, en la universidad, en la iglesia o participando en iniciativas más globales. Cada acción cuenta todos tenemos algo valioso que ofrecer y, y el voluntariado nos brinda la oportunidad de compartir nuestras fortalezas y hacer del mundo un lugar mejor. Qué
1: genial chicos, gracias por haber participado y bueno, espero contar con usted en alguna futura edición del podcast y entonces de Cultura Libre. Muchísimas gracias y ahí nos escuchan, compartan, eh, ya saben, comenten, compartan y sigan a la revista Cultura Libre en todas sus plataformas. Gracias, hasta la próxima. Adiosito. Muchísimas
2: gracias. Abrazo y besos desde Panamá. Hasta pronto.